0: Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, wir sind in der Predigtreihe von der Einsamkeit zur Stille und am letzten Sonntag hat Peter über die Einsamkeit gepredigt, darüber gesprochen, dass sie zu uns gehört und dass wenn wir lernen, sie auszuhalten und sie einzunehmen, sie zur Chance werden kann für eine neue Lebensqualität. Heute geht es um das Thema Stille. Ihr habt vorher im Lobpreis so eine Erfahrung machen können mit... Vorher im Lobpreis haben wir eine Zeit der... Stille war zwar nicht still, die Musik hat uns das ein bisschen erleichtert. Ihr habt eine Erfahrung machen können. Für manchen mag das entspannt und angenehm gewesen sein, für andere aber vielleicht auch anstrengend oder einfach nervig. Ist Stille ein Thema unserer Zeit? Ich habe einen Artikel gefunden in der Zeitschrift Psychologie heute. Da schreibt der Autor, der Schlüssel zum Überleben heißt Konzentration. Der so oft beklagte Verlust der Mitte ist vor allem ein Verlust der Konzentrationsfähigkeit. Und um sich fokussieren und zur Besinnung kommen zu können, ist innere und äußere Ruhe, wenn nicht gar Stille, die Voraussetzung. Stille gehört wie Eigenzeit oder Nichterreichbarkeit, zu den neuen Luxusgütern. Schon kleine Mengen müssen oft teuer erkauft werden, auch wenn wir noch keine New Yorker Verhältnisse haben. Dort können sich Manager am Rande des Nervenzusammenbruchs etwa in der Mittagspause für eine Viertelstunde eine schalldichte Box mieten. Für viel zu viele ist Stille jedoch etwas Bedrohliches und nur allzu gern lassen sie sich selbst um den Preis der Erschöpfung ablenken, informieren, animieren. Denn Besinnung etwa gar auf sich selbst und das, was man eigentlich wollte, kann eine beunruhigende, beschämende Erfahrung sein. Soweit der Psychologe. Unser Alltag ist voller Spannungsfelder zwischen Gemeinschaft, dem Alleinsein und der Einsamkeit, zwischen Arbeit Arbeit und ausruhen und entspannen, zwischen Lärm und Betriebsamkeit und Stille. Wie können wir darin eine Balance finden? Ich habe eine Geschichte gefunden, die hat Brandon Manning aufgeschrieben in einem seiner Bücher. Das ist eine Geschichte von einem geplagten Geschäftsmann, der zu einem der Wüstenväter ging und seine Frustration beim Beten seine fehlende Tugend und seine gescheiterten Beziehungen beklagte. Der Eremit hörte aufmerksam zu, wie der Besucher seine Kämpfe und die Enttäuschungen schilderte. Dann verschwand er im Dunkel seiner Höhle und kam mit einer Schüssel und einem Krug mit Wasser zurück. Sieh dem Wasser zu, wenn ich es in die Schüssel gieße, sagte er. Das Wasser spritzte auf den Boden und an die Seiten des Behälters. Es war wild und bewegt. Zuerst kreiste das aufgewühlte Wasser im Innern der Schüssel. Dann begann es langsam ruhiger zu werden, bis aus den kleinen, schnellen Kreisen allmählich größere Ringe wurden, die sich sanft an den Rand bewegten. Mit der Zeit wurde die Oberfläche so glatt, dass der Besucher sein Gesicht darin sehen konnte. So ist es, wenn du ständig unter Menschen lebst, sagte der Eremit. In dem Durcheinander und in den Störungen siehst du dich nicht so, wie du wirklich bist. Du kannst die göttliche Gegenwart in deinem Leben nicht erkennen und das Bewusstsein, dass du geliebt bist, wird immer schwächer. Stille als ein Element für Balance im Leben. In der Geschichte geht es um das Durcheinander, das durch andere Menschen, durch Gemeinschaft entsteht. Wenn wir allein sind und versuchen, still zu werden, dann spüren wir das Durcheinander in uns selbst. Wie kommen wir dahin, Stille zu erleben? Bewusste, empfängliche Stille, so wie es im Psalm 131 heißt, ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Das wünschen wir uns. Und dann sind wir auch bei den Motivationen, die uns zur Stille führen können. Da ist dieser Wunsch nach innerem Frieden, nach wirklichem Innehalten, gelassenem in sich ruhen nach einer empfänglichen Stille, wo wir dann auch Achtsamkeit und Fürsorge für uns selber finden. Und wir haben eine Ahnung davon, dass Stille unserer Seele gut tut und für Balance im Rhythmus unseres Lebens sorgt. Manchmal treibt uns auch unser schlechtes Gewissen. Aber wir machen viele Dinge aus schlechtem Gewissen und nicht aus guten Motivationen. Warum dann nicht auch die Stille? Und dann machen wir die Erfahrung, dass es Momente gibt, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und wo die Stille erfüllt ist. Manchmal erleben wir auch Isolation. Bonhoeffer sagt, das Schweigen kann eine furchtbare Wüste sein mit all ihren Einöden und Schrecken. Es kann auch ein Paradies des Selbstbetrugs sein. Und das eine ist nicht besser als das andere. Oft erleben wir so eine innere Betriebsamkeit. Und es führt dann zu unterschiedlichen Mechanismen oder Erscheinungsformen. Wir werden abgelenkt durch innere Stimmen wie, was ich noch alles erledigen müsste. Da kann man dann ein Blatt nehmen und so eine To-Do-Liste schreiben und dann wird es vielleicht besser, aber... Manchmal hilft auch das nicht. Oder wir haben so Antreiber in uns, die sagen: Du musst es hinkriegen, sonst. Manchmal kommen auch so Lebenslügen zutage, wie Du musst alles perfekt machen, dann bist du okay. Und dann wirst du geliebt. Wir begegnen unserer Minderwertigkeit und unseren Zweifeln an uns und an Gott. Oder aber wir kommen in unsere so Illusionen rein und Träume. Wir idealisieren unsere Situation. Unsere ganzen Wünsche und Sehnsüchte kommen zutage. Und insgesamt hoffen wir auf einen schnellen Erfolg. Meine Probleme werden weniger, wenn ich das endlich hinkriege mit der Stille. An der Stelle begegnen wir den Abgründen in uns, entweder diesen negativen Stimmen und dann geraten wir in so eine Abwärtsspirale und werden immer kleiner und die Stille wird immer bedrohlicher. Oder aber diese Illusionen, die uns in so eine Flucht aus der Realität führen, und das ist auch nicht das Wahre, aber wir begegnen in allem uns selber. Und darin liegt die Chance, dass wir den Fragen unseres Lebens in uns begegnen und dass wir die Stimme unserer Berufung hören. Jetzt brauche ich mal meine Utensilien. Mit so einem Apfel, mit der Stille. Den gucken wir gerne von außen an und manchmal ach, polieren wir gerne noch ein bisschen dran, dass er schön glänzt. Wir könnten ja auch aufschneiden, aber da könnte ja ein Wurm drin sein. Und diesen Wurm, den kennen wir vielleicht. Oder es könnten sogar mehrere Würmer drin sein. Aber wenn wir ihn aufschneiden, dann entdecken wir diese Apfelkerne, die da drin sind. Und aus diesen Apfelkernen, da kann ein neuer Apfelbaum wachsen. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. In sagt, manchmal müssen wir lernen, erst einmal uns selbst wirklich wahrzunehmen und unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte richtig kennenzulernen. Stille ist eine Herausforderung. Es wird sich nicht nur am Anfang, sondern immer wieder zu Zeiten eine große innere. Dürre und Gleichgültigkeit bei uns bemerkbar machen. Eine Unlust, ja eine Unfähigkeit zur Stille, sagt Bonhoeffer. Und es ist eine besondere Not der Stille, dass unsere Gedanken sich leicht zerstreuen und eigene Wege gehen, zu anderen Menschen oder zu irgendwelchen Ereignissen unseres Lebens hin. So sehr uns das immer wieder betrübt und beschämt, Dürfen wir auch hier nicht kleinmütig und ängstlich werden oder gar meinen, die Stille sei eben nichts für uns? Wir erleben die Stille als Kreisen um uns selbst. In einer der letzten Predigten ging es um Ruhe, wo Jesus sagt, ich werde euch Ruhe für eure Seele geben. Eine Ruhe, die nicht Passivität und Stillstand bedeutet, sondern eine innere Bewegung zwischen unterschiedlichen Kräften. Die Zentrifugalkraft, die uns nach außen treibt, die Gemeinschaft, Betriebsamkeit. Und Stille ist dann diese Zentripetalkraft in unserer Lebensbewegung, die uns zum Zentrum zieht. Was ist der Mittelpunkt meines Lebens? Der Anker, an dem ich mich festmache, der mich zur Ruhe und zur Stille bringt. Da kommt jetzt Gott ins Spiel. Huber sagt, der Mensch existiert in Beziehungen. Es gibt kein Ich, wo es kein Du gibt. Vor allem gibt es kein Du, wo es kein ewiges Du, keinen Gott gibt. Ich brauche ein Gegenüber, um mich selbst zu erkennen, Gott hat uns als Menschen in Beziehung geschaffen und auch, um mit mir selbst allein zu sein, brauche ich diesen Anker, jemanden, der mich hilft, mich selbst richtig zu erkennen und das Bild, das ich von mir habe, zu justieren. So brauche ich Gott in der Stille. In Jesaja 30 sagt Gott, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark. Aber ihr wollt nicht und sprecht. Nein, auf Rossen wollen wir dahin fliegen, auf Rennpferden wollen wir reiten. Es zog uns, sie, die Menschen in den Aktivismus, in die Betriebsamkeit. Aber dann heißt es, darum wartet der Herr darauf, euch seine Gnade zu zeigen. Darum erhebt er sich um euch sein Erbarmen zu schenken. Stille bietet die Chance, Gottes Sicht zu entdecken. Die Stille kehrt nicht ein. Das schlechte Gewissen, vielleicht auch wohlmeinende Menschen, machen uns Druck und die Erschöpfung treibt uns an in die Stille. In diesem Ringen um Ausgewogenheit erleben wir uns als gescheitert am Ende. Gott sieht das Herz an. Er sieht es durcheinander, das Aufgewühlte, die Unruhe in mir. Gott kennt mich, weil er mich geschaffen hat. In der Geschichte vom verlorenen Sohn nimmt der Vater den Sohn in den Arm, wie er ist, innerlich und äußerlich am Ende dreckig gescheitert. Darum wartet der Herr darauf, euch seine Gnade zu zeigen. Darum erhebt er sich, um euch sein Erbarmen zu schenken. Gottes Erbarmen lehrt mich Barmherzigkeit mit mir selber. Barmherzig sein mit mir selber heißt nicht, das Negative und die Schwierigkeiten zu ignorieren und die rosa -rote Brille aufzusetzen. Barmherzigkeit heißt, dass neben allen Schwierigkeiten Gutes in mir ist. Diese Apfelkerne, da ist viel gutes Potenzial da und ich muss nicht fertig sein, um Gottes und meinen Ansprüchen zu genügen. Es gibt große Äpfel, ich habe da noch ein paar, die einen sind gelb, die anderen sind rot, manche haben eine raue Schale. Es gibt auch ganz kleine Äpfel, aber alle haben sie Apfelkerne. Und Barmherzigkeit heißt dann einfach, den Druck und die Erwartungen herauszunehmen aus dieser Stille. Und in Gottes Gegenwart kann ich lernen, die Stimmen in meinem Innern zu unterscheiden auch mal Stopp zu sagen zu den negativen Strömen und Strudeln, die mich verunsehren oder fertig machen. Ich kann mich von dem Wunsch lösen, fertig zu sein, die Dinge im Griff zu haben. Ich kann Achtsamkeit entwickeln, mit der ich auf die Stimme mir selber hören kann. Ich kann mir das Gute zeigen lassen, die Apfelkerne suchen, und das Potenzial, das in Ihnen steckt, das in mir steckt. Ich kann meine Berufung entdecken. Bonhoeffer redet davon, dass im Alleinsein und Schweigen den Christen alles an Früchten wunderbarster Art zuwachsen kann. Wie kann ich jetzt Stille einüben? Ich kann beruhigende Impulse einüben. Das ist zwar ein Widerspruch in sich selbst, aber ich denke, manchmal hilft sowas. Ich kann zum Beispiel einfach mal auf mein eigenes Atmen achten, meinem Herzschlag zuhören. Manchmal hilft es auch, wenn man draußen ist, einen Blick auf ein Wasser, das fließt, auf einen See, auf Blätter, die sich im Wind bewegen. Manchmal hilft ruhige Musik, die uns achtsam werden lässt. Manch einer muss sich die Unruhe aus dem Leib laufen. Und ich darf kreativ sein und herausfinden, was hilft mir denn zur Stille. Manchmal hilft auch so ein Ort der Stille, wo ich einen Sessel habe, wo ich bequem sitze, eine Kerze, ein schönes Bild. Und ich darf Geduld haben mit allem Ungelösten und ich darf die Fragen, die mir kommen, lieb haben. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Ich brauche nicht alles begreifen, erfassen, Verstehen, Kontrollieren. Stille um die anderen. Jesus sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also hat die Beziehung zum anderen etwas mit meiner Beziehung zu mir zu tun. Ich zitiere wieder Bonhoeffer. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Umgekehrt aber gilt der Satz, wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Menschen neigen dazu, andere manipulativ an sich zu binden, um Sicherheit zu finden. Wenn ich mir unsicher bin, erhoffe ich mir von anderen Sicherheit, weil ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, identifiziere ich mich über Beziehung zu anderen. Das kann in der Ehe passieren, wenn ich mich über meinen Mann definiere oder wenn ich jemanden bewundere und so sein möchte wie er. Ich manipuliere, um so etwas wie Nähe zu erleben und den anderen gleichzeitig auf Distanz zu halten. Und das tut uns nicht gut und den Beziehungen auch nicht. Deshalb ist es wichtig, dass ich meine Motive und Bedürfnisse erkenne und lerne, gute Beziehungen einzugehen. Nicht Abhängigkeit lebe, sondern das Wagnis von Vertrauen eingehe, mir die Angst vor Nähe eingestehe und lerne, sie zu überwinden. Christen, die nicht allein mit sich fertig werden können, die mit sich selber schlechte Erfahrungen gemacht haben hoffen in der Gemeinschaft anderer Menschen Hilfe zu erfahren. Meist werden sie enttäuscht und machen dann der Gemeinschaft zum Vorwurf, was ihre eigenste Schuld ist. Wer auf der Flucht vor sich selbst bei der Gemeinschaft einkehrt, missbraucht sie zum Geschwätz und zur Zerstreuung und mag dieses Geschwätz und diese Zerstreuung noch so geistlich aussehen. Bonhoeffer hat ja in so einer verbindlichen Gemeinschaft gelebt eine Zeit lang und hat in der Zeit eben auch ein Buch geschrieben über die Schwierigkeiten, die man da mit Gemeinschaft und mit Alleinsein hat. Zuletzt, jenseits aller Unterschiede verbindet uns die Tatsache, dass wir Gott gehören mit allen anderen Menschen und mit Gott selbst, der Mensch geworden ist um unsere Willen. Wir sind uns die Stille also auch um der anderen Willen schuldig. Denn ohne sie erleben wir andere nicht als von uns selbst verschieden, als eigenständige Wesen, sondern nur als Verlängerung unseres Ego, die der Erfüllung unserer Wünsche dient. Gemeinsames Leben kann eine große Freude sein, aber nur wenn es nicht zum Selbstzweck wird, aus dem wir unseren Wert und unsere Zufriedenheit beziehen. Das Geheimnis der Liebe ist, dass sie das Alleinsein des Anderen achtet und ihm den Raum lässt, aus seiner Einsamkeit in eine schließlich gemeinsame Stille zu finden. Stille ist ein Element im Balance, für die Balance in unserem Leben. In der Stille lerne ich mich besser kennen, und Gott ist der Angelpunkt in der Bewegung meines Lebens zwischen Betriebsamkeit und Stille. Und die Stille ist der Ausgangspunkt für Beziehungen. Manchmal kann uns ja auch ein Seminar oder ein Einkehrtag oder irgend sowas helfen, die in diese Stille hineinzukommen. Im letzten k gab es hier. Diese Einkehrabende mit der Stanz Möhringer, auch der Raum, den es bei dem 24-7-Gebet gibt, kann so ein Einstieg sein in eine Stille. Wir werden auch auf der Mittag bei der Freizeit solche Impulse zur Stille geben. Und letztlich gibt es auch in Klöstern und christlichen Häusern immer mehr solche Angebote, zur Stille zu kommen. Ich möchte euch jetzt noch mal zu einer praktischen Übung einladen. Die geht nicht so lange wie das vorher. Es geht ja auch mehr um Konzentration. Und ich schließe es dann mit einem Gebet ab. Ich lade euch ein, schließt mal die Augen. Und achtet mal einfach auf euer Atmen. Aus und ein. Aus und ein. Bleibt einfach mal dabei und achtet auf euer Atmen. Und dann hört mal oder fühlt mal, wie euer Herz schlägt. Und atmet ruhig weiter. Aus und ein. Und wenn dann irgendwelche Gedanken kommen, dann lasst sie kommen und lasst sie wieder gehen. Hört auf euer Herz. Und achtet auf euren Atem. Herr, du hast uns deinen Lebensatem gegeben. Und beim Atmen erleben wir diese Ausgewogenheit zwischen Ausatmen und Einatmen. Wir brauchen Balance zwischen Lärm und Betriebsamkeit und Stille. Zwischen Gemeinschaft und Alleinsein. Hilf uns, die Stille zu suchen und zu finden. Damit wir uns selber kennenlernen. Dass wir entdecken, was in uns steckt. Und aus einem inneren Gleichgewicht heraus anderen begegnen können. Begegne du uns in deiner Liebe. Und in deiner Barmherzigkeit. Amen.
1: Wir wollen jetzt das heilige Abendmahl feiern. Das äh, hat einen besonders guten Sinn am Erntedankfest. Wir haben Brot und Wein hier stehen und das verwandelt sich in Leib und Blut Christi. Christus kommt zu uns, ist in uns und wir... Wir können seine Barmherzigkeit spüren und sind aufgefordert, so wie er sein Leben an uns verschenkt, unser Leben auch an andere zu verschenken. Wir beten jetzt, Heiliger Gott, unser Vater, deine Güte erhält die Welt und deine Barmherzigkeit trägt unser Leben.